0: No, muteado. Stop. Yo esperando a que él manejara el barco. Yeah.
1: Yeah. Yo, no, yo no, lo no, vi con, el, ¿eh? con impulso, pero hombre.
0: Nicolás
2: pide que le entreguen las llaves y vea.
0: Sí, no, no, no. no. Don Eduardo, buenas noches. Nico buenas noches Alvarito. Por ahí lo veo conectado también. Ya va a estar con nosotros. Eh, acabamos de ver, yo creo, Edu, con las buenas noches. Eh, un gran partido de Millonarios el día de hoy. Creo que hizo lo que tenía que hacer. Hizo la tarea del equipo de Alberto Gamero de equipo que fue serio de comienzo a final, superó a un equipo que está muy mal en la B y que es de la categoría B del fútbol colombiano y yo creo que hay millonarios sobre eso. No tiene ningún reparo, creo que hizo la tarea como la tenía que hacer. Y a partir de ahí, Edu, yo creo que dimos un gran paso muy importante de cara a clasificar a las semifinales de esta Copa 2022. Con las buenas noches, se conectó Juanse afortunadamente para que maneje el barco. Oh, mi hermano, sí, yo creo que usted dijo una, una palabra
2: que es, que es clave y era con la que yo estaba esperando que Millonarios afrontara esta, esta nueva etapa en Copa eh, la seriedad del equipo eh, Millonarios en este tipo de instancias, independientemente contra que le ha tocado jugar eh, tenía que afrontarlo, tiene que afrontarlo con seriedad y creo que el juego de hoy, pero incluso la formación que pone Gamero eh, demuestra que se está tomando esto en serio y como todos los hinchas de Millonarios lo hemos dicho siempre eh, Millonarios tiene que jugar a ganar eh, todo lo que juegue ganar no me refiero en partidos sino ser campeón de todas las competiciones en las que participe entonces me parece que ha dado un paso importante eh, hablábamos fuera de micrófonos si faltaron goles o no Nico decía una cosa que es muy válida decía los goles no faltaron porque ahí cayeron tres pudieron haber sido más es otra cosa ¿Sí? y lo que pasa es cuando uno ya va 2-0, 3-0 y medio que le está pasando por encima al rival pues obviamente uno se le abre un poquitico el, el antojo de pronto y uno hubiera querido tener un poco más yo particularmente quería uno más pero con 3-0 yo quedo tranquilo y tendría que pasar una catástrofe futbolística y, y mental y emocional para que Millonarios no pase a la, a la semifinal de la Copa, creo yo que se hizo un muy buen trabajo y de lo de rescatar, aparte de las asistencias de, de Daniel Ruiz, que digamos que son cosas que ya sabemos que el jugador puede dar, que se le abre el arco nuevamente a Arazo, me parece a mí que es una de las de las grandes ganancias del partido hoy, los dos goles de Arazo, y que finalmente también Gómez hubiera podido mojar, ¿no? Creo que eso es lo más importante para mí. Don Juanse, buenas noches.
3: Qué obvio, Jason, ¿qué más? ¿Cómo está toda la gente? Que, que está conectada, sí, yo adhiero mucho con, con, con la gente y con lo que decía Eduardo y usted y Alvarito, y es pues efectivamente hoy lo importante era, yo creo que cogerse confianza en, en la definición, si bien esto es un torneo que toca tomarse con toda la seriedad, pues a medida que vayan entrando más goles y sobre todo que tengamos más alternativas de gol, que es lo que no pasaba el semestre anterior que, que no, digamos, si no era eso, entonces nadie más... La metida, creo que eso es lo más importante. Gómez, creo que también el hecho de que haga gol ya se empieza a tomar confianza. Daniel Ruiz, pues fíjese que cuando se enchufa, pues el tipo hace maravillas. Tres pinceladas. Estamos buscando el dato de hace cuánto un jugador en un partido de mi no metía tres asistencias. El último que yo me acuerdo fue Marrubo, que metió dos seguidas en un partido, en un, en un partido precisamente contra el Dim pero tres no lo tengo mucho en la cabeza, no sé si de pronto un pocho insuba, tengo que mirar bien como la, la base de datos con Mechu y ahí ya lo daremos. Eh, Daniel Ruiz se convierte en el máximo asistidor no solo de Millonarios en la Copa, sino de toda la Copa, cuatro asistencias, y pues Erazo es el goleador de Millonarios en la Copa con, con tres anotaciones. Entonces, pues es un buen, es un buen resultado, eh, minutos para García, por ejemplo, que hace rato pues no, no jugaba, el tema de Cliver Moreno, que volvió casi después de año y medio de, de recuperación, creo que fue bastante eh, interesante. Entonces, no, yo creo que buena, buen, buen nivel, Cataño que arrancó. Eh, ahí la gente, hubo gente que le gustó el partido de Cataño, otros no tanto. A mí, pues, me pareció que cumplió. Pero sí, creo que pudiésemos habernos sido muchachos con un, gol, con un gol más, porque al final, Edu, fueron ocho remates a puerta. Al final, creo que de pronto un 4-0 hubiera sido suficiente. Obviamente no es, no es para comparar, yo sé que cada partido es distinto, pero ustedes se acuerdan, muchachos, este mismo rival, nosotros jugamos por allá en el 2013, si se acuerdan, el equipo de Airo, estaba Rufa y Zapata, Millonarios le gana 3-1 en techo a Fortaleza, y en la vuelta, Fortaleza le gana 3-1 a Millonarios y terminamos definiendo en penales. Una serie larguísima que casi no se decide, de la Copa del, del 2013, que en esa Copa se acuerdan que fuimos finalistas con, con Nacional, que bueno, finalmente fuimos subcampeones, entonces sí, y sí, bien 3-0 y demás, pero pues no, 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 no es de confiarse, pues mal, por mal de que Fortaleza vaya de pen, a penúltimo en, la, en el torneo de play, creo que la vuelta hay que afrontarla con toda la seriedad también, muchachos, con las buenas noches.
0: Gracias, Juanse. A Alvarito, con las buenas noches. Eh, ¿Alcanzó a llegar al estadio al fin? ¿Lo logró o no lo logró? El tráfico una locura, imagino, con el tema de la lluvia y sus sensaciones luego de esta victoria
4: de Millonarios por Copa Colombia. Hola, buenas noches a todos los compañeros, a, a Juanse, a Jason, a Nico, a, a Julián, a Jonathan, que también está por ahí, a Eduardo, a todos esos hinchas que nos nos ven después de los partidos y que siguieron el equipo eh, desde fuera de, de Bogotá, desde fuera del país, como siempre un saludo muy especial para todos. Eh, llegué al minuto 20, significa que me perdí los dos primeros goles, pero venía eh, pegado a la transmisión de Tami, entonces Tami me mantuvo ahí informado y, y celebré los goles con, con Tami ahí, en, en, en la oreja. Eh, sí, el tráfico y esta ciudad llueve y colapsa. Estaba en la autopista con 170 a las 4 y media de la tarde y llegué a las 6 y 20 al camping. Entonces fue, fue estresante, pero bueno. Le eh...
1: rindió el pues, no, no podía estar más lejos.
4: No, locura. dos horas
1: en
0: diez kilómetros, no jodas,
1: Nico. <risa> No, mentiras. Sí, tal
4: cual. Pero bueno, es importante, fue un buen partido, efectivamente. Mm, me parece que en medio del laboratorio que, que el laboratorio de pruebas que hizo Gamero, que terminó haciendo Gamero, en teoría pensé que no lo iba a hacer, pero yo siento que en la sola titular tomó dos riesgos grandes, que fue poner a drazo por Luis Carlos Ruiz, y poner a, a García por Vázquez, eh, creo que el, el de Cataño por Maca era, no era tan riesgoso, pero esos otros dos sí me parecieron riesgosos, y, y creo que el de Grazo oh, evidentemente salió bien, el de, el de García pues no, no, no sé qué tanto, eh, pero al final pues el resultado se, se saca, terminamos eh, ensayando una línea de tres, eh, terminamos dando elementos a Klíger, eh, terminamos ensayando un rato con Maca y Cataño, que ya lo habíamos hecho antes, terminamos con Cortés ahí también eh, entonces creo que en medio del laboratorio de pruebas que hizo Gamero jugamos un partido muy muy serio salimos a, a buscarlo desde el principio, sal, salimos a definir la serie, independientemente de, los, de, de, de estas pruebas que se hicieron y eso a mí me tiene muy contento porque creo que le dimos el, la importancia a la copa tal vez con esos asteriscos de, de hacer algunas pruebas pero independientemente de los jugadores que entraron entraron a, a definirlo y pues bueno, ya un 3-0 da cierta tranquilidad, no nos podemos confiar en la vuelta, pero eh, es diferente ya tener, tener esa ventaja en la cabeza y, y afrontar la liga, entonces ya con un poquito más de, de calma y, y pensando ya en, en buscar esos primeros lugares y que tal vez en Copa, de, en la vuelta, tal vez se pueda de nuevo hacer alguna rotación pequeña para, para rematar la serie.
3: Oiga, eh, Jason, ¿cómo vio usted a los dos centrales? Vi muchos comentarios que vieron muy imprecisos en la entrega a Vargas y a, y a, y a Ginas. También vi muchos eh, que Montero casi no sacó, ¿no? El que sacaba era Vargas. No sé si tenía alguna molestia de Montero, pero no sé si ustedes se dieron cuenta. Vargas sacó de atrás casi la mayoría de las veces. Y si bien pues, Fortaleza no llegó, creo que dos, tres eh, atajadas de... De Montero ahí por el lado de, de Perlaza, fue como el único medio lunar que vi el resto, creo que muy bien el equipo.
0: Sí, Juanse, yo creo que se perdió la pelota en salida y no es de ahora, ¿no? Sino es un, digamos, un algo que ha venido sufriendo Millonarios en los últimos partidos, o al menos en este arranque del segundo semestre, eh, en unas dos o tres ocasiones se terminó perdiendo la pelota en salida, sobre todo Vargas en el primer tiempo, tuvo por ahí dos, y Ginazo ya sobre el cierre del partido también perdió dos veces la pelota en salida. Pero nada que el equipo no pudiera corregir. A mí la verdad me gustó muchísimo el... Ya lo dije, la seriedad con la que el equipo jugó y lo superior que fue Millonarios en el terreno de juego. Porque es que yo siempre le hemos reclamado a Millonarios este tipo de partidos ante rivales inferiores, ante rivales que son de otra categoría eh, baja, de una categoría más baja que la de Millonarios y que no tienen tanto predominio en el fútbol colombiano. Millonarios se termina imponiendo y yo creo que eso fue lo que hizo hoy Millonarios. Y desde ese punto de vista... Hay que recriminarle al equipo. Fue un equipo intenso, fue un equipo seguro, un arquero como Montero que respondió en el momento que tenía que responder, una zona defensiva que en términos generales se comportó bien, con algunas dudas, es cierto, pero en términos generales se comportó bien. Eh, hay que revisar lo de Elvis Perlaza porque se perfila muy mal y pierde fácil el perfil y esa es una situación difícil. Entonces, los volantes de marca, los, tanto los que arrancaron como titulares como los que terminaron, creo que dejaron una buena imagen ni qué decir de Daniel Ruiz con tres asistencias, lo de Lazo con los goles, lo de Andrés Gómez con su exclusividad, lo de Cataño en términos generales yo creo que fue muy bueno eh, al final, de este, de, 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 cuando uno hace el balance, y quizá lo que sí vi, que cuando se hicieron los cambios y eh, se dio el ingreso de Javier Valencia, de Macalister Silva y de Edgar Guerra, Millonarios sí perdió un poco de poder ofensivo. Eh, eso digamos que fue como el único eh, gris que le puedo ver a Millonarios eh, en términos generales en el funcionamiento, Juanso.
3: Oiga, eh, ¿cómo vio a Juan Camilo García que hace rato Pues no, no iba de titular, eh, con el nivel mostrado hoy, eh, da para que tenga más minutos en Liga? ¿Cómo le pareció el, el trabajo del canterán?
2: Ay, hombre, yo siempre he dicho que los jugadores cuando, cuando se les da la oportunidad tienen que buscar la manera de aprovecharla. Yo no sé si soy yo, si es que de pronto estoy con, midiendo demasiado fuerte el trabajo de, de Juan Camilo, pero yo a veces siento que a él le falta un poco más aprovechar eso. Y es un jugador un poquito irregular. Me parece que hoy cumple. Por momentos eh, creo yo que estuvo un poco impreciso, eh, muy en línea con lo que decían hace un momento también de lo de Juan Pablo Vargas. Eh, creo yo que no sé si será falta de confianza, si es que no se cree el cuento... Eh, continuidad
0: eh. Es, que, es que la falta sí, de continuidad
2: sí. sí hermano yo creo que es eso yo creo que es eso y, y de pronto precisamente como son muy pocas las oportunidades que se le dan si yo me pongo en los zapatos del jugador y a mí me dieran un par de partidos únicamente eh, una cosa es lo que usted quiere lograr hacer y es poder demostrar en ese partido o en ese par de partidos que usted puede estar para que sea contemplado dentro del equipo titular pero de pronto esa misma presión que se pone el jugador y esa misma ansiedad que puede ser le termine jugando una mala pasada. Eh, yo creo que es un buen jugador y creo que le tiene, tiene cosas para aportarle a Millonarios, pero hoy eh, sin duda no está para, para sentar digamos que alguno de los que están en el equipo titular. Es así. Eh, creo que es un buen suplente, para, para resumirlo de alguna manera.
3: Le gustaron los laterales Alvarito, eh, Perlaza y ¿cómo se llama? y ¿Alba?
4: Eh, a mí Perla, digamos, Alba de nuevo me parece que cumple, hoy de pronto no lo vi en ataque tan, tan fundamental, digamos, no generó tantas opciones como si lo hizo el partido pasado, pero creo que, que, que cumplió en defensa y tal vez en ataque sí se quedó un poquito corto, a mí Perla hoy en defensa no me gustó mucho, hoy lo pasaron dos o tres veces claramente, le ganaron esa, esa banda, eh, y pues en, en, en ataque tal vez sí, en cambio este partido él sí tuvo de pronto alguna chance, alguna, algún eh, de disparo de afuera del arco, entonces sí, eh, ese sería como mi resumen de los laterales, digamos que cumplieron, pero no, no, eh, me gustó más Alba que Perlaza.
3: Oye, oye, son cinco remates de afuera del área, creo que estamos mejorando un montón en ese tema, este tema, ¿no?
0: Mejoró mucho, se atrevió Daniel Ruiz, se atrevió Cataño, que pues es, no es una novedad porque sabemos que él tiene media distancia, eh, se atrevió en su momento también Juan Camilo García, que eso también hay que abonárselo. Y Perlaza. Y, y Perlaza, Nico, pero, pero lo, de, lo de García en ese aspecto de rematar de media distancia yo se lo abono, Juanse y compañeros, porque es que usted no viene con continuidad en el caso de Juan Camilo y, y en una de esas la termina tirando a la tribuna como, como en el primer remate, y eso le termina costando. Y yo creo que Juan Camilo hoy se atrevió, tuvo la personalidad para hacerlo. Yo creo que es un jugador, como lo decía Edu, que le va a ayudar mucho a Millonarios desde la banca. Tiene personalidad para estar Ahí en son. Millonarios. Pero, eh, Nico, ya voy con usted. Eh, obviamente la falta de continuidad le termina jugando en contra.
1: Rueda de prensa. Ahí va.
5: se gana, es fácil resaltar lo bueno del
4: equipo. Eh, ¿Con qué se queda usted para corregir en la semana y visitar a la Unión Magdalena? Y para Israel, el rival no está viviendo su mejor presente, está en segunda división,
0: eh, pero lo decía el profe en la antesala, se enfrenta igual con toda la seriedad del mundo. ¿Qué precisamente le dijo Alberto a usted y al grupo en la antesala del partido y en el entretiempo? Muchas gracias.
5: Buenas noches para ti. Primero, siempre... En esto, cada vez que uno hace fuerza, eh, sé que va de, la, de de buenas manos. Y quiero mandarle un saludo muy especial a don Gabriel Camargo, que se mejore. Lo queremos tener nuevamente aquí. Y un saludo muy especial a nuestro amigo Cheche Hernández. Dios quiera que todo salga bien y que, repito, lo tengamos nuevamente aquí también. Yo, yo En el partido yo se lo venía diciendo a ellos. A estos partidos son muy peligrosos. Peligrosos porque... Porque a veces siente uno que el equipo, entre comillas, se relaja. Y, y no era que estaba de pronto ni afuscado, ni estaba ni, ni, ni tenía rabia. Simplemente era que quería que ellos no, no, no tomaran el partido folclórico. Porque uno en estos, en estos partidos, uno tiene que ser... Eh, eh, si puede hacer un gol, hágalo. Si puede hacer tres, hágalo. Como lo hicimos hoy. Y eso era lo que yo estaba más pendiente. Yo... De, de pronto esa era la, la inquietud que yo tenía, eh, de pronto ese equipo me iba, iba a responder y, y se nos podía complicar, entonces yo creo que estamos con un, con un resultado de un 3 a 0 que habían podido hacer más, pero, pero ya después del partido como dices tú, es para sacar muchas cosas buenas pero muchas, eh, hoy la inclusión de Kliber nuevamente a, al equipo en, en los últimos minutos eh, por momento hicimos un 4 con, con Giná de medio centro eso también lo, lo vimos hoy terminamos con la con Vargas de lateral izquierdo y, y Giná nuevamente de central y, y Perlaza de, de extremo son movimientos que lo podíamos ver en estos, en estos en estos partidos para un mañana pero yo me quedo ahí yo me me gusta que el equipo haga eso que siempre salga a la cancha con esa seriedad de ir a buscar los partidos de ir a proponer y a pesar que ganamos 3-0 me parece que por muchos pasajes del partido enfrentamos un buen equipo, un equipo serio también, que sabe a qué juega, que juega, tiene, que tiene una idea táctica en la cancha, y que nosotros lo controlamos bien, pero me parece que enfrentamos también un buen equipo.
6: Bueno, buenas noches. Sí, como usted lo dice, Fortaleza y a no imponer su idea. La verdad que con mucha personalidad intentó jugar, eh, a, eh, intentar plasmar su juego, pero al frente se encontró millonarios que de principio a fin fue serio, contundente, eh, como lo dijo el profe en la charla son partidos muy importantes y que hay que tomarlos con muchísima responsabilidad bueno creo que así se vio, eh, pudimos irnos con un marcador más amplio pero bueno es un 3-0 que sabemos que pues, queda la llave abierta todavía pero igual estamos en casa y, y hay que aprovechar eso pero la verdad creo que el equipo jugó muy bien hoy, eh, su ordenado tácticamente y se aprovecharon las oportunidades que se crearon
1: Pregunta Rafa Puentes de Casa Azul Colmundo
6: Gracias, Valentina. Buenas noches, profe. Buenas noches, eh, Israel. Profe, eh, el marcador es amplio y se llega al gol que es tan importante después de tanto buscarlo en los partidos anteriores. Viene un partido complicado, por supuesto, pero quisiera hablarle de este partido justamente donde Eraso marca doblete, donde el equipo que cambia eh, no modifica tanto su idea de fútbol, eh, Básicamente para el partido de hoy y para lo que viene en, en Santa Marta. Y para eh, Israel, eh, la confianza que tiene ya con varios partidos seguidos con, con el profe Gamero, eh, también de cara a lo que viene eh, en la próxima fecha contra Unión Batalina. Buenas
5: noches. Hola Rafa, buenas noches para ti. Eh, sí, había podido ser un marcador más abultado, pero como dice dijo Israel ahorita, la, la llave está abierta. la llave está abierta Y eso es lo que nosotros de pronto nos hoy nos, nos deja esa tranquilidad. Todavía de seguir mejorando, pero nos deja un poquitico más tranquilo en que Arazo haya hecho dos goles, en que hoy eh, esté eh, eh, Gómez también haciendo gol, en que eh, Valencia tuvo dos, en que Ruiz tuvo, en que Cataño jugó un, buen, jugó un muy buen partido. Entonces, todas esas cositas hoy lo dejan a uno como más tranquilo, repito, no relajado, pero sí más tranquilo para, para mirar cosas hacia el futuro. El domingo es el partido, como nosotros estamos hablando, eh, del liderato. Va a ser un partido importante ante un equipo que, que, que está haciendo las cosas bien, que el comienzo fue muy bueno. Bueno, tenemos ahora, hoy casi que todo el plantel disponible, a excepción de Vega y a excepción de Murillo. Creo que vamos a tener todo el plantel disponible para, para ir a, a Santa Marta a, a, a competir ese, en ese partido.
6: Bueno, buenas noches. En lo personal me siento muy bien. Creo que poco a poco voy cogiendo y mejorando la idea de juego, esa confianza que me ha brindado el profe, me han brindado los, los jugadores y los compañeros, ha sido muy importante. Y bueno, poco a poco, sumando más minutos, voy fortaleciendo, entrando a esa idea de juego, aportando, y como soy de lateral, primero en marca y, y aportando en la salida. Entonces creo que ha sido muy importante estos partidos y, y lo que he venido sumando.
1: Pe pregunta Luis Gabriel Jiménez de Mundomillos.
4: Profe, buenas noches Israel, buenas noches, estamos en este momento en vivo para el tercer tiempo. Profe, estos movimientos que usted manifestó ahorita, los que se probaron al final, de Ginás poniéndolo de medio centro, de Vargas como lateral, mandar a Perlaza, esto se viene entrenando, yo sé que usted siempre lo practica porque siempre dice, nada de lo que ponemos, todo esto se practica la semana, pero se viene practicando desde este semestre o eso ya viene practicándose desde el semestre anterior y para Israel… Este es el mejor partido desde que llegó a Millonarios. Muchísimas gracias.
5: Buenas noches, Luis, para ti también. Nosotros lo hacemos, todos lo hacemos. Ahí, hay entrenadores que llaman plan B. Y yo lo llamo alternativas. Tenemos muchas alternativas, muchas, muchas. Hoy los extremos fueron por su perfil. El partido pasado fueron por el perfil cambiado. Y me demostraron que por los dos perfiles pueden jugar, porque hoy jugaron muy bien, Guerra y, y perdón, Gómez y y, y Riz. entonces toda esa cosa uno se va llenando de, de motivos para, para un mañana, uno no sabe cuándo no sabe cuándo cuándo puede disponer de este equipo como, como terminamos repito como eh, a, mí, a mí lo de Vargas del lateral izquierdo en un, en cualquier momento lo va a hacer él ha jugado conmigo yo le estaba diciendo el, en, el, en el 2019 que fuimos a Santa Marta le ganamos dos 1 a la Unión Matalena jugando el de lateral izquierdo estando el con Tolima conmigo entonces, eh, Perlaza ha, ha estado extremo. Ginás ya ha entrado en unos partidos de medio centro, cuando tengo a, 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 a Vargas y a, y a Cuenú de, de centrales. Todo ese movimiento es, es bueno para ellos también, que entiendan las posiciones, que entiendan el juego, cuando juego aquí, cuando no juego acá. Eso lo va a ellos enriqueciendo, lo que yo les digo a ellos. Lo va enriqueciendo a ellos futbolísticamente y que... ...no solamente que es millonario, cuando vayan a otro equipo... ...tengan esa gran posibilidad de que... ...de que llegue un técnico y lo quiera... Lo, lo, ...y lo quiera utilizar... ...en unas posiciones de pronto... ...en esta que estamos jugando y yo no tenga ninguna clase de problema... ...pero como te dije anteriormente... ...nosotros eso lo hacemos. Nosotros lo hacemos, lo practicamos, lo ensayamos... ...y el día que se tenga que dar pues... nada más que decir a los jugadores.
6: Bueno, buenas noches... Eh, ...sí, poco a poco voy... ...voy sumando esa confianza... ...creo que hoy me sentí... Eh, ...más seguro al salir al ataque, más preciso terminando con el centro, por dentro, entonces creo que día a día vamos mejorando para conseguir ese nivel que, que quiero llegar en Millonarios.
1: Pregunta Claudia Elena, de Acord Bogotá. Gracias, buenas noches eh, para Alberto y para Israel. Alberto, yo sé que se ganó y se ganó muy bien, pero se tuvo algunos inconvenientes con la pelota en el primer tiempo, sobre todo los centrales saliendo, la perdieron varias veces y hubo unas opciones por unos remates de ellos que… Salieron desviados. ¿Y para Israel está buscando el gol? ¿Lo está midiendo? ¿Es, es su próximo objetivo?
5: Buenas noches, Claudia. Eso le, le manifesté yo a ellos, por eso por eso digo que enfrentamos a un buen rival. Eso le manifesté yo a ellos. Así como nosotros le quitamos balones a ellos en el inicio de juego de Fortaleza, ellos también nos presionaron a nosotros. Nos presionaban con 3, con 4 y... Eh, Claudia, siempre en el fútbol pasa eso, no es imprecisión, en el fútbol pasa, cuando tú vas a tener el inicio de juego, vas a tener esa, 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 esa responsabilidad que en cualquier momento te puedes equivocar. Eso, eso pasa en todos los equipos, tratar de equivocarse lo menos posible, pero sí lo tenemos que seguir trabajando, seguir elaborando como inicio de juego porque yo no me gusta que, le, que, que Montero ponga el balón o Juan Moreno ponga el balón ahí y todos vayan a Chica y a pelear de bote, no me gusta. Me gusta que si van a hacer un pase largo que lo haga un central, o después de un pase de un central al arquero que lo haga él, porque ya hay varios movimientos. Pero una de las cosas, por ejemplo, hoy del partido, por eso te dije que enfrentamos un equipo que también tiene oficio, afortunadamente nosotros vamos bien, fue un equipo que ellos nos intentaron al inicio de juego, una se la quitamos, otra nos salieron, y nos hicieron la presión alta. Una salimos, otras nos, la, nos las quitaron. Yo me acuerdo que salimos tres o cuatro veces con, buscando al hombre libre que era, que era Cataño. Y siempre recibió y se volteó y atacó. Eso también lo, lo hicieron ellos. Nosotros intentamos hacer posesión, ellos también hicieron posesión. Pues es un equipo que, que trata muy bien el balón. Entonces, el a veces los partidos se tornan así. Se tornan así. En los últimos minutos ellos tuvieron un par de, de llegadas ahí que habían podido hacernos un gol. Pero, pero... Hoy el partido fue el partido fuese, por eso digo, hoy jugamos un partido bien contra un buen equipo y que nos deja tranquilo para, para que la llave quede abierta para ahora el 17 de agosto nuevamente con ellos.
6: Hola, buenas noches. Bueno, creo que ya el gol llegará en cualquier momento. y sí me sumé más al ataque por la idea de juego.
5: de que usted no continúe en Millonarios para el 2023 Buenas noches Mauricio en esto uno nunca sabe nada Mauricio el fútbol, nosotros estamos en una profesión que no sabemos nada no tenemos que tener la maleta lista eso sí, afortunadamente yo vivo en Bogotá tengo mi casa en Bogotá entonces ahí no, no tengo necesidad de coger maleta simplemente es ¡pam! irme para mi casa pero usted sabe que en el fútbol uno no puede decir nada yo tengo un contrato con millonario hasta el año entrante, pero, pero repito, yo no... Aquí estoy feliz, aquí estoy contento, contento con lo que estoy haciendo, con, en, con, esa, con esas ganas y con ese deseo de, de darle la estrella a millonario. Por eso estoy luchando y, y trabajando lo que más pueda. Pero si algo tengo yo hoy aquí, es una gran, una gran felicidad de estar en esta institución. Los directivos me han tratado bien. Formalmente tengo una muy buena relación con ellos. Los inquias, hoy en día me han tratado muy bien. Habrá unos que otros que no les guste, que sí les gusta. Ustedes lo mismo, los periodistas, me han tratado muy bien. Habrá unos que no les guste, que sí les gusta. Pero en general, la verdad, créame, yo estoy feliz, estoy contento aquí. Pero tú sabes cómo es el fútbol. El fútbol es... Mano, hoy estoy aquí, mañana, mañana estoy en otra parte. Ojalá que pueda cumplir este, este año y medio que me queda aquí todavía. Pero... Pero de, te quiero manifestar que aquí estoy feliz. Ojalá que nunca me quisiera ir.
1: Pregunta Cristian Pinzón de Caracol Radio.
5: Profe, buenas noches,
1: buenas noches Israel. Profe, teniendo en cuenta que todavía faltan dos días de trabajo,
3: tres días de trabajo para el partido del domingo, a hoy, profe, eh, se supone o entiende uno que los tres jugadores titulares que no estuvieron hoy podrían volver, pero ¿le gustaría
4: de pronto rotar un poco la nómina o le gustaría mantener, como nos había dicho, tratar de darle juego
5: a su once titular profe teniendo en cuenta que todavía
3: faltan dos días de trabajo tres días de trabajo para el partido del domingo a hoy, profe, eh, se supone o entiende uno que los tres jugadores titulares que no estuvieron hoy podrían volver, pero ¿le gustaría de pronto rotar un poco la nómina o le gustaría mantener, como nos había dicho, tratar de darle juego a su once titular
5: para ese partido? recuperar a Rodiz. y una molestia que nos salió con, con Lardi. Son jugadores, de pronto, que han venido jugando estos tres, cuatro partidos. Hubo unos que terminaron jugando conmigo el semestre pasado, como era Larry como era, y como era Silva. Entonces yo creo que la idea era esa, recuperarlos. Yo creo que están recuperados. Esos tres jugadores indudablemente van a jugar. Y miraremos en estos dos, tres días que tenemos para mirar eh, qué jugador sale con dolencia o qué jugador no. Si de pronto, incluyendo los tres, eh, esperando la evolución de del Vázquez con él, incluyendo esos tres, de pronto... Si miramos, puede haber un cambio mucho, pero sí quiero, como, como te dije anteriormente, darle continuidad a un grupo que entienda y que y que lo que buscamos, clasificar lo más rápido posible para para, para recuperarlos y para rotar, en, en no, no, no en aspecto de dotar para... Porque, porque es que a veces se habla de dotación pero hay jugadores que te juegan muy bien, muy bien, muy bien, y, y a veces eso los motiva a ellos y uno le está siguiendo al jugador que juegue bien, y cuando juegan bien lo motiva a uno, y, y a veces uno peca ahí, peca, en, en ay, va a jugar otra vez, y a veces por eso es que vienen las lesiones y las cosas, pero aquí lo que yo hablo siempre, siempre, es tratar de recuperar a un jugador para el próximo partido.
6: Buenas noches, bueno, lo que todos han visto, esos millonarios es un equipo que siempre va a por, proponer en todos los partidos, que siempre va a estar al ataque, entonces nosotros como defensas tenemos que estar pendientes pues en el orden táctico de que por ahí no, no vayan a filtrar un balón estar bien parados atrás y la verdad que el respaldo con Ginas y, y Vargas ha sido muy importante estos últimos dos partidos hemos estado cuidando el cero y bueno, esa es la idea, mantener el cero porque desde que mantengamos el cero en cualquier momento vamos a crear una oportunidad adelante y la vamos a meter entonces esa es la idea del minuto cero hasta el minuto 95 estar bien parados tácticamente y bueno, eh, mantener ese orden ofensivo que es lo importante
1: y finalizamos la rueda de prensa con la pregunta de Daniel Felipe Molina de Diario Az. Profe, Israel, buenas noches. Profe, no, quisiera saber qué
0: saca usted esas conexiones cortas que hubo entre los creadores, entre Daniel Cataño y Daniel Ruiz, y entre y después cuando ingresó Macalister Silva con, Dan, con Daniel Cataño. Y para Israel Alba, qui, quería preguntarle que usted se adaptó bien y si siente que ya tiene impregnada esa identidad de juego de millonarios.
5: Buenas noches para ti, Daniel, también. Nosotros hacemos muchos eso, esas, esas conexiones de, de Cataño, Orduiz y, y Perlaza en este lado por el la, lado izquierdo y un medio centro que se me suma, del otro lado con Alba, con Cataño, con Pereira y con, y con Gómez. Son, son, eh, eh, son movimientos y son jugadores que por lo general siempre van a estar juntos, siempre se van a encontrar. Y, y siempre digo, los buenos jugadores se buscan y ellos son buenos jugadores y por eso se buscan va a haber momentos también que vamos a ver a Silva, a Cataño y a, y a, y a Ruiz a los tres, que son 3-10 y en cualquier momento lo vamos a tener pero como les digo a ellos, todo va poco a poco o sea, a veces hay necesidades diferentes a las que uno quiere va a haber partidos aquí de pronto con esos bloques bajos que se nos van aquí y vamos, vamos a necesitar más de, de 10 que de extremos los extremos muchas veces los tenemos para desbordar y para, y para centrar y los 10 los tenemos para que laboren más por dentro, hay partidos que se puedan presentar así, pero, pero muchas veces hasta en los entrenamientos lo hacemos, jueguen los tres para ver cómo se, cómo se comportan, en, 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 ese, en, en esa estructura, siempre lo que decía ahorita es lo que tenemos que mirar cuando perdemos el balón, porque es bueno decir, vamos a jugar con 3-10, pero el fútbol también tiene una fase, que es la fase defensiva, ¿cómo nos vamos a defender con esos 3-10?, entonces, toda esa tarea y todas, esos, y todas esas interacciones es la que nosotros estamos haciendo para que, ellos, para que ellos las sincronicen y para que ellos las sepan, que no es solamente jugar, también es defender.
6: Bueno, buenas noches. Sí, la verdad que me he adaptado muy rápido, pero eso gracias también a los jugadores que tengo al lado, jugadores de muy buen pie, muy buena técnica. Creo que la idea que, que estamos imponiendo ha sido muy buena, mucha movilidad y me he adaptado muy bien. Creo que me siento tranquilo y bueno, cada día y con los partidos, esa confianza y esa adaptación... Tiene que ir mejorando y ese juego se va a ir engranando mucho mejor con el paso del tiempo, sumando más partidos y obviamente con el trabajo de los entrenamientos.
1: Profesor Gamero Israel, muchas gracias. Feliz noche.
3: Gracias. Bueno compañeros, pues creo que bastante claro y bastante eh, conciso el, el, el mensaje del profe Gamero. Eh, yo me quedo con el tema de, de, de Vargas, no sé muchachos, ahí Edu, si ya podamos empezar a visualizar que Vargas sea el alternante mientras se recuperan Murillo y, y Bertel como posible alternativa lateral izquierdo por si a Perlaza le llega a pasar algo, una expulsión o lesionado o algo por el estilo.
2: Yo creo que la dejó picando y si hay algo que me deja a mí, digamos que tranquilo en el fondo, más no conforme, entiéndase bien. Es que Gamero definitivamente es un técnico, hermano, que le saca jugo a un cactus, viejo. O sea, eh, realmente lo que, lo que Gamero está haciendo, potenciando a los jugadores que tiene. Mire, no en vano pidió a Vargas en su momento cuando llegó. Y hoy nos damos cuenta que tenía más todavía que, que exprimirle a, a Juan Pablo Vargas, como sería la, la posibilidad que usted menciona. Creo yo que puede ser que termine pasando, pero ojo, también hay que tener en cuenta... A Vargas lo vamos a perder muy tempranito para la parte final del campeonato por el asunto del Mundial. Entonces, está bien que lo podamos reemplazar ahora, ya sea para jugar en su posición natural o cubriendo el hueco por la parte izquierda, pero eh, no lo vamos a tener. Entonces, creo yo que lo que ha mostrado Gamero sí es un, un profundo entendimiento del trabajo que tiene que hacer para que con la nómina que tiene pueda... Voy a sacar lo mejor de cada uno de los jugadores y potenciar lo que hay. Eh, y no sé si de pronto es que hoy le puse más atención que antes o ¿ok? qué, pero me pareció que tal vez la rueda de prensa de hoy de Gamero fue de pronto, o de pronto por lo que está tan distendido también, eh, fue una de las ruedas de prensa donde más ahondó en el tema táctico y en lo que ha venido trabajando. Creo yo que salimos todos como con mucha más información de lo que usualmente él nos nos deja ver en cuanto al trabajo en específico y no tanto el cassette y el libreto normal de, de la rueda de prensa ¿no?
3: y hey Jason y es que creo que el tema de las alternativas de jugar por dentro es algo que él tiene que tener en cuenta porque claro pues algún rival que ya tenga leído yo le cubro las bandas y le cubro a Gómez y le cubro a, al otro lado, al otro extremo a Ruiz y ya pues casi que le tapo la salida de Millonarios entonces yo no sé si de pronto jugar por dentro y tiene alternativas para hacerlo, Ruiz, Macalister, Caño, yo me acuerdo que de un, un, desde cuando no jugamos por dentro, creo que desde el equipo de Hernán Torres cuando jugaban, Otálvaro y Mayer juntos, ¿cierto? De resto siempre Millonarios ha optado más por las bandas que por el juego interno, entonces creo que es una buena alternativa que le dejó también ahí en en la rueda de prensa el profe Gamero Jason.
0: Sí, 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 sin duda Juan, lo que pasa es que del 2012 acá pues han, han pasado cositas en el fútbol mundial, ¿no? Y que la preparación física, la preparación táctica ha ido cambiando mucho y apostarle a ese juego típico del 4-4-2 pues es, es bien complejo y es bien difícil, ¿no? Usted puede jugar con el 4-4-2, pero en ese 4 del medio tiene que tener volantes muy dinámicos y muy diferentes a los que estábamos acostumbrados a ver, caso, por ejemplo, Mayer Candelo y Harrison Otal, pero en ese momento. Entonces, eh, yo creo que hoy Millonarios tiene un material para jugar diferente, Cataño lo puede hacer muy bien por el interior, Juntándose a, mí, a mí, por ejemplo, me luce hoy eh, que Daniel Ruiz se sintió un poco más eh, suelto en el terreno de juego ante la ausencia de Macalister Silva. Y creo que eso también son situaciones que se pueden ir analizando de cara al futuro, no para que McAllister sea suplente desde ya. Sin duda, si, es, si esa alternativa llega en algún momento cuando los partidos estén complicados, eh, va a ser una alternativa importante, que tanto Cataño como Daniel Ruiz sean los que, sean, los que jueguen y generen ese juego interior de millonarios. Eh, y en algún momento tengamos que salir de, de la presencia de Macalister Silva. Y lo decía el profe, es, es muy difícil jugar con esos tres 10 eh, en el terreno de juego, por eso en algún momento en determinados partidos, alguno de ellos va a tener que ser sacrificado. El que yo veo más cerca hoy, por el tema de, de despliegue físico, es Macalister Silva. Ojo, no estoy diciendo que tenga que ser suplente desde ya, y que, no sea, no, que, y que capitán de millonarios tenga que ser removido y, y llevado de una vez a la banca, pero en determinadas situaciones por tema de dinámica parece que Daniel Ruiz y Cataño son los indicados para para llevar ese, esa batuta Millonarios.
3: Bueno Alvarito, su opinión de la rueda de prensa y ya para ir cerrando, seguramente mañana se ampliará machas en el, en el live para el partido con el Unión Magdalena Alvarito
4: Bueno, como decía, de pronto fue una rueda de prensa donde se dio un técnico un poco más distendido, eh, una pregunta rarísima sobre si se iba ahí en, en 2023, creo que fue esa pregunta en julio, no sé, parece súper raro, pero bueno, eh, el hombre respondió pues, ahí que sí, de pronto con un poquito de libreto, que está feliz acá y que espera seguir acá más tiempo, yo sinceramente espero que también sea así, con títulos, eh, eh, pero me... Encanta, digamos, el, el, el juego que trata de hacer Gamero, sus errores. Ya hemos discutido mucho de eso. Ojalá esa pregunta de rescate, digamos, que parece ser que el Gamero en general está, está satisfecho con lo que con, con su trabajo en este momento y tal vez no estén pensando tanto en, en salir. A me, claro, eh, habrá que esperar si llega el título. ¿no? El, el título, eh, hay una presión gigante ahí y no sé si no llega, no sé si él, digamos, en esa presión decida otra cosa. Pero en, en, lo, en lo otro, pues lo que él decía, el probar varias alternativas ahí, hice un laboratorio hoy eh, y, y a mí me gustó mucho el tema de cataño. Eh, eh, con el tema de Macalister a mí me parece que, que la hinchada es de extremos, están los que no quieren que Macalister jamás nunca la vida pierda la titular y están los que quieren que esté banqueado y ojalá ni siquiera con... y yo creo que tener a Maca de titular o de o, de, o en la banca es, es, un, es un es un lujo entre comillas eh, siempre que esté en la banca porque haya alguien mejor que él pero por ejemplo hoy un cambio de que de, en Tremac. se de... recortó Alvarito
1: bueno
3: mientras Arregla ahí el audio, eh, Y mi mensaje ahí cierre, y pues ya preparando lo que es la previa, ¿no? En Santa Marta, plaza difícil, no hemos podido ganar allá, pues desde que el Unión. Hace un
4: segundo tiempo,
3: Dele Alvarito, Dele, cierra ahí.
1: Volvió a ver más allá. Venga, Alvarito, acaba de llegar un super chat de Sebastián Sánchez, y aprovechar para enviarle un saludo. Dice, buenas noches, no cierren todavía el programa, esperen que al Mechu le apaguen las luces del campín. Gracias no, Sebastián por, por su mensaje, seguramente no, 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 le van a apagar no, no, las luces al Mechu. <risas> eh, bueno, sí, para
4: cerrar, para cerrar, ahí el muchachos, lo que yo trataba de decir era que, eh, que me parece muy bien, Maca y Maca y Cataño nos pueden dar esas variantes que podemos necesitar en partidos que estén cerrados, siendo uno titular, el otro suplente o viceversa, y creo que ahí se demostró un poco, aunque no sé por qué Macalister arrancó muy conectado con Cataño y de un momento a otro se separó, se fue a la otra banda, salió Cataño y Macalister perdió, de pronto ese, ese ritmo que entró a hacer, creo que es mi única pegada hoy con él, pero el resto me parece muy bien, creo que hoy oh, se está empezando a demostrar que definitivamente ese cambio con el Tolima eh, fue muy ganador y ojalá tuviéramos más más bancas eh, con jugadores como, como Macalister o sea, de, ese, de esa experiencia y jerarquía y de, ese, de, ese, de esa visión o de, o de esa capacidad de reemplazar el que esté en la, en la titular eh, y, y no notar tantos ausencias, que yo creo que antes se mostraba mucho. Y un detallito para cerrar ya mensaje cierre que quería hablar sobre eh, Ruiz, que yo, digamos, este semestre había dicho mucho que que luego no lo veían en su nivel acostumbrado y que, y que estaba un poco inclusive preocupado, pero creo que hoy, hoy creo que de pronto he estado equivocado con el análisis que le he hecho a Ruiz, porque creo que lo que, lo que está pasando es que él está, está cambiando un poco su juego, ya no es ese jugador que así encaraba y se ganaba las patadas de los rivales, eh, o por lo menos no tanto como antes, sino creo que se ha vuelto un jugador más asociativo, y, y, y se ha vuelto un jugador inclusive más clave este semestre que el anterior, si vemos los goles que hemos hecho, creo que ha estado en casi todos los goles de Emilio, creo que solo en uno no ha estado ahí me corrige Guante, de pronto que lo tiene más en la cabeza sí. el resto ha sido anotador o pase gol, entonces creo que, que, que analizar a Ruiz de hoy con, contra el del semestre pasado puede llegar a ser un, un poco injusto y estaba cometiendo esa injusticia creo que el hombre ha entendido un poco más o ha decidido un poco más ser más asociativo y ser el hombre de esos pasos clave y de esa visión que tal vez más calificado fue ser el, el, el año de, de la final con el Tolima, el año en que terminó siendo el mejor jugador de, del fútbol colombiano. Eh, y, y eso me gusta y pues hoy tres asistencias. Creo que eso es algo que, no, que se ve poco cuando se nos da ahí el dato. Eh, entonces... Quería cerrar con eso mi comentario. Muchas gracias compañeros y mañana desarrollaremos más la previa del partido el domingo y seguramente un poquito más este partido de... Hoy.
3: Oiga, Edupar, cerrando. Le, le estaba diciendo cuando Alvarito se le cortó. Plaza jodida el domingo, no hemos ganado. Y pues primero contra segundo, ¿no? Eh, Unión Valen también viene bien. Así como le decía Alvarito, si Daniel Ruiz ha participado en todos los goles de Millos, el Caballo Márquez, por su parte, pues ha participado, creo, en el 80% de los goles del de Unión. bonito partido. Y la otra es preguntarle, oiga, si, si Richard Celis no es considerado en partidos como el de hoy, creo que se va convirtiendo como en el descache del, del año en Millonarios, ¿no?
2: Empiezo por esa última. Yo creo que sí, hermano. Yo creo que sí porque si... En este, en este tipo de juegos, donde si bien Gamero ha sido muy claro que le quiere dar continuidad y le quiere dar mucho tiempo a los jugadores titulares, eh, pero pues se da el chance para que puedan entrar otros. Y si, y si hoy no estuvo... Es, es que yo creo que ya le estuvieron buscando la manera de, de prestarlo a algún lado y, y no se dio, entonces finalmente tuvieron que, que dejarlo. Que digamos que bajo esa perspectiva, si usted no puede traer a nadie más que lo pueda reemplazar mejor de lo que tiene... Eh, nos tocaba dejarlo. No hay nada que hacer, pero sí, coincido. De pronto, no, no, claramente no está ni en el primero ni en el segundo equipo de, de Gamero en la cabeza. Y en cuanto a lo de Unión Magdalena, yo me estoy sintiendo ahorita en un déjà vu, no por el rival, sino por el momento, y Gamero ya lo había dicho incluso en algún momento en las ruedas de prensa del campeonato anterior, el semestre anterior, donde decía es el partido del liderato, eh, es un partido de seis puntos. Eh, ojo, yo no estoy diciendo que me moleste. Lo que quiero mostrar con esto es que Millonarios está haciendo un equipo regular, está haciendo un equipo como todos queremos que sea y es siempre peleando arriba. ¿Que si alcanza o no alcanza hoy no tengo ni idea, porque ya vimos lo que pasó el semestre pasado, que cerramos de primeros con el famoso punto invisible del mundo mundial y al final no pasó nada. Pero sí es importante, me parece, desde el punto de vista, sobre todo lo que quiere lograr Gamero, que también es otro de que es clasificar por anticipado. Eh, a los cuadrangulares como para poderle dar también fútbol a los demás eh, es una plaza difícil eh, yo creo que nadie, ni siquiera el, el, el hincha perdón, más optimista de la Unión Magdalena se iba a imaginar eh, íbamos a estar hablando de un ciclón bananero líder en el fútbol colombiano, así apenas llevemos cuatro fechas eh, creo yo que Millonarios tiene que salir a hacer el trabajo serio pero es que el problema es que a Millonarios el clima le pega muy duro el clima le pega muy fuerte y esa plaza realmente tiene un clima que es bastante hostil con millonarios y también puede ser que nosotros tengamos a un Ruiz muy enchufado, pero ellos tienen al caballo Márquez que hoy, de acuerdo a lo que pude leer en redes, Gamero parece que dejó sentenciado el regreso no que en seis meses puede volver y preparémonos entonces que si el caballo queda goleador, digan trajimos al goleador del fútbol colombiano seguro va a pasar entonces, entonces, bueno, ojalá sea un buen partido. Yo la digo desde hoy. La plaza es difícil y yo nunca pensé decirlo, pero le firmaría un empate. Yo le firmo un empate
0: en, en Santa Marta.
3: Y hoy, Jason, su mensaje de cierre.
0: Va a ser un partido complejo, Juanse. Eh, una plaza difícil, como ustedes lo decían, eh, donde evidentemente Millonarios tendrá que ir a buscar... El resultado, un empate, como lo dice Edu, creo que terminaría siendo buen negocio. Frente al tema de Juan Pablo Vargas, y con esto los dejo, eh, las, las fechas tentativas en las que Millonarios lo podría perder, fecha 12, fecha 13 y fecha 14, partidos contra Medellín en condición de local, junior de visitante y América de local. Esas serían las que tentativamente, esperando la confirmación de las fechas FIFA que están programadas a partir del 20 de septiembre, eh, Millonarios podría perder a Juan Pablo Vargas. Es equipos duros, ¿no? Medellín, Junior y América, ahí estaríamos en el central costarricense.
3: Para ese entonces ya estaría Murillo, eh, viejo Jason.
0: Eh, creo que va en su segunda semana de recuperación, sí creo que le daría para estar en esa época recién volviendo, ¿no? Ahí habría
2: que ver es el alta, no solamente física, sino futbolística. Venga, hablando de eso, y qué pena que les atraviese el bus, esta mañana estaba oyendo. Eh, eh, bueno dos cosas así rápidamente me crucé ahorita en Twitter pero se me perdió y no, no no puedo dar el crédito de quién fue la persona que lo dijo, era un periodista de RGN que parece que Fortaleza va a pedir jugar el partido de vuelta en el Campín habrá que ver si eso finalmente se lo aceptan y si realmente lo solicita, uno y dos eh, que lo de Cliver de Cliver física y deportivamente estaba listo hace rato lo oí esta mañana, si mal no recuerdo fue en antenados, no sé si ustedes oyeron y eh, que el problema fue darle de alta mentalmente. Estaba completamente falto de confianza, que tenía mucho miedo al choque claro. y que por eso en parte se demoró tanto en regresar. Eh, hace sentido entonces con lo que veníamos hablando nosotros y con las veces que se le preguntó a Gamero que tanto le molestó de qué pasaba, que Cliver no volvía. Pues bueno, esta mañana hay una versión donde indicaban que, que al jugador le costó mentalmente recuperarse muchísimo de la lesión y, y son jugadores que puede ser que terminen con esos miedos no inconscientes de ir al choque, de ir al piso y ahora hay que acompañarlo muy bien al regreso de Cliver.
3: El, el que hablaba mucho de eso que se rompió las dos rodillas, Jason fue Alex Díaz, ¿se acuerda de Alex Díaz? Él se rompió las sí, dos sí. con ellos y decía que ese, eso era tenaz entonces ahí seguramente yo creo que con el, el tema de Cliver, por más de que Steven Vega ya ya que pues ya se está recuperando y todo pues hay que hacerle un trabajo muy muy de cerca con el acompañamiento, igual que este muchacho Carvajal, el 9 de las inferiores que por ahí ya están poniendo contenido en sus redes, haciendo trabajo de natación, ¿no? Yo creo que es importante porque la, la vuelta al ruedo es dura, sobre todo pisar, chocar como decía eso no es tan fácil porque es una lesión muy muy delicada pero bueno, esperemos entonces que, que no vea desde el posible partido en el camping, de pronto por tema de taquilla yo me imaginaría que, que Fortaleza lo busca, ¿no? Pero habrá que
2: ver a qué hora lo ponen, porque si vuelven no, a así. poner un partido entre semana a las 6 de la tarde, hermano, olvídese. Es que, es que no es que la gente no quiera ir. Mm. Es que la gente físicamente no lo logra. Bogotá no, es una padre. ciudad que es muy compleja.
3: No, y tengan. A
2: en eso se le suma el clima, lo que le pasó y la, y y a Y las obras. La
3: cantidad de horas, Yo
2: yo en carne propia las últimas veces que fui al Campín, que en lugar de llegar contento, llegaba, era estresado y con ganas de mandar todo para el carajo. Eh, eh, es muy complejo. Es muy, muy difícil. Habrá que ver si sí, a Fortaleza le vale la pena mandar a abrir el campín el para ellos y que le entren 5.000 personas, no sé.
3: De acuerdo, nada más es que la cantidad de obras, muchachos, que hay en Bogotá es impresionante, creo que estaban diciendo que hace mucho tiempo Bogotá no tenía tanta obra por todo lado y pues ya la 30 es una vía alterna a la, a la 68, entonces pues imagínense, o sea, se, se, si la 30 normalmente en horas de partido se colapsa, ahora imagínense mucho más si es una vía alterna a, a, la, a la avenida 68. Pues bueno, muchachos, no, no siendo más, eh, abro comillas lo que dijo Gamero que usted decía. Dice: el caballo Márquez va a regresar con o sin Gamero y Millonarios. O sea, prácticamente lo dan como un hecho porque creo que Alvarito lo decía: el caballo Márquez a, a préstamo. En, es curioso, ¿no? Está a préstamo en el Unión Magdalena por parte de Millonarios. Entonces, nada, esperemos a ver. Esperemos a ver eh, en qué, en qué termina ese partido y los esperamos mañana en el live pa, pues para profundizar, conclu sacar conclusiones de lo de hoy. Y hacer la, la previa, señor.
4: Lo de caballo no lo, no lo tengo claro, la verdad. Lo que pasa no, pero es que, sí. digamos que estaba la duda de ahí se dicen eso. Y yo decía, puede que sea, puede ser una figura en la que Millonarios simplemente lo, lo prestó a la Unión y mantenga la opción de compra que tenía. No, principio. sí,
3: sí, es, es tal puede cual. Es... Pero no
4: estoy seguro, no sé si es eso o lo que se había dicho en su momento que fue que se... Digamos, se sí. terminó el préstamo anticipadamente y pues él ya, él es del, del Unión. Si no, 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 no tengo es, claro,
3: eso es, no es has confirmado, es confirmado, el, el, el Millos prestó esos seis meses que le quedan a la Unión Magdalena, que es parte de los dueños ah, de los okay. derechos deportivos. Es curioso, es chistosísima la figura, pero bueno, ahí lo importante es que sabemos que el caballo sí, se va a jugar el partido nos, de su vida.
2: que nos puede dar goles ese semana
3: mm, Sí, yo sé. Bueno, muchachos, nos vemos mañana en el live, en el live a las nueve para profundizar todo esto y ya pues eh, con la previa de lo que será el, el domingo en Santa Marta. Un abrazo, cuídense mucho y gracias. Chao. Chao. <risa>